0: Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao As Paredes Tem Ouvidos. Meu nome é Ana Rita, mas vocês podem me chamar de Ana. E este é o meu podcast, um espaço onde nós sabemos que sempre teremos com quem conversar. Começamos nosso primeiro episódio do As Paredes Tem Ouvidos. <risos> Eu estou muito animada! Meu nome é Ana Rita e eu sou a mãe desse podcast. Eu sou de São Paulo, no Brasil, e eu moro numa cidade pertinho de São Paulo. Eu estudei na Universidade de São Paulo e tive a chance de conhecer muitas pessoas que, como eu, amam aprender novas línguas lá. No meio dessas pessoas, tinha estrangeiros que estudavam português. Tem muitos alunos de outros países da América Latina em São Paulo e, apesar de português e espanhol ou castelhano serem muito parecidos, não são a mesma coisa. Vendo essas pessoas, eu pensava, nossa, que coragem. Recentemente, eu voltei a pensar nesses estudantes, nessas pessoas que estudam português, porque eu estava estudando japonês, ouvindo um podcast para estudantes. E eu achei a ideia tão legal que eu achei que seria interessante fazer uma coisa parecida, algo semelhante, algo parecido, para essas pessoas corajosas que aprendem português. Foi assim que eu comecei a planejar o meu pequeno podcast. Eu pensei, hum, eu posso fazer isso. Eu posso ter um podcast para ajudar as pessoas corajosas que estudam português. Eu posso fazer alguma diferença. E a partir disso eu comecei a planejar os detalhes. O primeiro detalhe que eu pensei e comecei a planejar foi o estilo do meu podcast. Que estilo que eu queria para esse podcast? Eu queria que fosse algo diferente, porque geralmente podcast de idioma, de, de língua, né, são parecidos com aulas. Sempre parece uma aula de idioma, uma aula de língua. Se explica uma coisa e fica nisso. não passa disso. É sempre assim. Por isso, eu decidi fazer um podcast para falar. Eu vou falar muito sobre vários temas. Quase sempre esses temas vão ser sobre o Brasil, mas pode ser que eu fale de outros temas. E às vezes eu vou trazer convidados para discutir e para ajudar vocês a se acostumarem com sotaques diferentes. Different accents. E isso significa que nem sempre só as paredes estarão me ouvindo. <risos> e essa foi a minha segunda decisão que eu tive que tomar. Foi o segundo detalhe que eu tive que pensar. O nome do podcast. O nome do podcast é As Paredes Têm Ouvidos. E essa frase é uma expressão brasileira que significa alguém pode te ouvir do outro lado da parede. Como um podcast ele é escutado, as pessoas escutam um podcast, eu pensei em usar uma expressão bem brasileira e que tivesse a ver com o verbo escutar, ouvir. Então, as paredes têm ouvidos é para dizer que alguém está me escutando do outro lado. E bom, essa expressão de as paredes têm ouvidos e tal, falar com num quarto e outra pessoa te ouvir do outro. <risos> ela nos leva para minha terceira decisão. Para o terceiro detalhe que eu pensei em discutir aqui. Que eu pensei para formular esse podcast. Para fazer esse podcast. Que é o tema do primeiro episódio. O tema do nosso episódio piloto. E o tema é expressões brasileiras. <risos> eu decidi fazer expressões brasileiras porque o nome é uma expressão brasileira muito comum. As pessoas usam bastante as paredes têm ouvidos, para dizer que você deve tomar cuidado quando contar um segredo. Então, eu pensei em falar sobre algumas das expressões brasileiras bastante comuns. E hoje eu vou falar para vocês sobre expressões velhas. Elas são velhas. Elas existem há muito, muito tempo. Mas... Todo mundo conhece. Mesmo os jovens que costumam falar de um jeito diferente, todo mundo conhece essas expressões. Vamos lá? Expressão número 1. Um, fazer uma vaquinha. Essa expressão é um pouco estranha. Porque se, se a gente pensa no significado dela ao pé da letra, ou seja, ao pé da letra é outra expressão. No significado literal dessa expressão, fazer uma vaquinha significa fazer um filhote de vaca. Isso não é muito normal. Mas a intenção dessa expressão, né, o significado dela é dividir a conta, dividir um valor. Ela é usada quando, por exemplo, nós vamos num bar, num restaurante, aí todo mundo come, todo mundo bebe, e no fim, cada amigo, cada pessoa que foi junto né ali naquele grupo, dá um valor, um dinheiro para pagar a conta. Então, todo mundo divide a conta. A gente faz uma vaquinha para pagar a conta do bar. <risos> nós dividimos o valor, nós fazemos uma vaquinha para pagar a conta. Expressão número 2. Falando com as paredes. Falar com as paredes quer dizer falar sozinho. Quando eu estou sozinha no quarto falando em voz alta... Não tem ninguém além das paredes me ouvindo. Então, eu estou falando com as paredes. Quando eu comecei a planejar o podcast, eu quis usar essa expressão. Falando com as paredes. Como nome. Porém, <risos> eu descobri que já existe um falando com as paredes. Então, eu resolvi mudar para a minha primeira ideia. As paredes têm ouvidos. E é engraçado que essas expressões, elas não têm uma relação uma com a outra, apesar das duas falarem de paredes. Porque como eu expliquei agora há pouco, falar com as paredes significa falar sozinho. Enquanto dizer que as paredes têm ouvidos, quer dizer que pode ter alguém te ouvindo do outro lado da parede. É interessante pensar nessas duas expressões juntas. Expressão número 3. Custar os olhos da cara. Hum. <risos> Essa expressão significa que alguma coisa, um produto, uma... Alguma coisa que você vai comprar é muito cara. Então... Um iPhone, por exemplo. Um iPhone é um celular caro comparado com outros celulares. Então, ele custa os olhos da cara. Eu acho que é uma expressão bem parecida, equivalente à expressão cost an arm and a leg do inglês. Quando alguma coisa é muito cara e você tem que pagar com um braço e uma perna. Cost an arm and a leg. Custou um braço e uma perna. No português, nós dizemos que custou os olhos da cara. Nós tivemos que pagar com os olhos. Não necessariamente. É só para dizer que foi muito caro. É, outro jeito de dizer que custou os olhos da cara pode ser foi o olho da cara. Custou o olho da cara ou foi o olho da cara. É o mesmo significado. O verbo muda, mas o significado é o mesmo. Olha <risos> oh, eu, falei que o podcast não seria uma aula. Estou dando aula. <risos> Enfim, <risos> normal. Mas é isso. É Custar o olho da cara, ser o olho da cara, significa a mesma coisa. Que é algo muito, muito caro. Expressão número 4. Rodar a baiana. Eu amo essa expressão. <risos> em um episódio mais adiante, né, em um outro episódio mais para frente, eu vou falar mais sobre as baianas. Elas são bem importantes na cultura brasileira, principalmente lá na Bahia, que é de onde elas vêm, né, baiana, Bahia. <risos> é, mas isso fica para depois. Hoje, eu só vou falar do significado da expressão rodar a baiana. Essa expressão quer dizer ficar muito bravo com alguém ou alguma coisa. Mais comum ficar muito bravo com alguém. É uma situação onde a gente usaria rodar a baiana é quando você vai a uma loja e as pessoas da loja te tratam muito mal. E aí depois você vai contar que foi tratado mal nessa loja para um amigo. E aí, a gente costuma falar isso, né? Quando vai contar a história para um amigo, fala Nossa, aquela loja me tratou tão mal. Eu quase rodei a baiana lá dentro. <risos> eu quase... Fiquei muito brava e fiz um escândalo lá dentro. Eu quase rodei a baiana. Então, rodar a baiana é ficar muito brava e fazer um escândalo. Fazer essa situação ficar, assim, muito, muito maior do que ela deveria. Eu acho que... Eu tô usando muito exemplo do inglês, mas eu acho que ajuda. É, rodar a baiana seria algo parecido com neikassim, né? Meio que assim, É quando você faz um escândalo, né? Você fica bravo e começa a gritar e, <risos> e fica... E é uma situação bem desconfortável rodar a baiana. Então, é... fica o um conselho aí, fica uma dica para vocês. Quando vocês estiverem muito bravos com alguém ou com alguma coisa, digam, eu vou rodar a baiana aqui. <risos> Ninguém vai entender nada, mas é libertador, assim, você se sente muito bem de falar que vai rodar a baiana. <risos> Expressão número 5. Segurar vela. Essa é até fácil de entender. Eu acho ela bem fácil de entender. Nós dizemos que estamos segurando vela quando saímos com um casal de amigos. Né? Dois amigos nossos que namoram, eles namoram, ou são casados. E esse casal de amigos gosta de ser romântico um com o outro. Sabe aquele casal que fica, ai meu amorzinho, oh baby, blá blá blá. Aquela, aquela coisa bem romântica, que quando você não... Hum, não tem uma pessoa para ser o seu casal ali, <risos> fica bem desconfortável. É uma situação bem desconfortável. Em inglês a gente diria third wheeling, né? Você segura a vela, você é um castiçal. É um castiçal, é um suporte onde a gente põe a vela. É, no site do podcast com a transcrição desse áudio. Eu vou deixar uma foto do castiçal. <risos> para ter certeza que vocês vão entender o que é isso. Mas é isso. Você em um jantar romântico sempre tem velas. Né? Um jantar à luz de velas. Um jantar com, com velas, assim, iluminado por velas. Chique, muito chique, muito romântico. Então, quando você sai com um casal de amigos que gosta de ser romântico, mesmo tendo uma pessoa que não é parte do casal junto, você se sente um castiçal, você segura vela. <risos> você é o castiçal do jantar romântico, você é o porta-velas. Você está segurando a vela. É triste, mas isso acontece com todo mundo. Todos nós já seguramos vela um dia na vida. Tenho certeza. Expressão número 6. A última expressão do dia. Puxa saco. Uma pessoa puxa saco uma pessoa que faz de tudo para agradar alguém, mas por interesse. Por exemplo, quando você precisa de 10 numa prova, a nota máxima daquela prova é um 10. Você precisa de 10 naquela prova. Mas você tirou 9,5. Sua nota foi 9,5. Aí, você vai até o seu professor e começa a agradar ele ou ela para conseguir esse meio ponto que falta, esse 0,5 que falta para completar um 10. Você tem 9,5, né? 9,5, precisa de um 0,5 para formar 10 ou seja, meio ponto, para formar 10. E aí você vai até o professor e começa, ai, professor, eu gosto tanto de você, nossa, nós tivemos tantos momentos bons nas aulas, quer uma maçã? <risos> quer uma massagem nos pés? Você gostaria que eu fizesse alguma coisa por você? você <risos> né? Esse tipo de situação, você está agradando o seu professor por interesse, porque você quer uma coisa do professor, ou seja, meio ponto na prova. E aí esquecer puxa-saco, é você agradar a pessoa porque você quer que ela faça alguma coisa por você. A minha mãe, ela costuma brincar me chamando de puxa-saco da minha tia. Ela fala que eu sou puxa-saco da minha tia, porque eu faço as coisas que a minha tia gosta que agradam ela. Então ela diz, então de brincadeira, ela não fala sério, é só uma brincadeira, que eu ela diz que eu sou puxa-saco da minha tia, que eu agrado ela por interesse. <risos> Mas fazer o quê, né? <risos> Nada demais. Eu podia falar Horas e horas e mais horas sobre essas expressões. Eu podia ficar aqui por umas 5 horas falando sobre essas expressões. Tem muitas mais. Nós temos um monte de expressões em português. Mas eu vou parar por aqui. Vou guardar alguns dos próximos episódios. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio. Eu fiz com muito amor e carinho. E se tiverem alguma sugestão, entrem no nosso fórum. <risos> é, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com essas expressões. E que vocês usem elas, porque elas são muito divertidas. Ai, ai. Expressões brasileiras. Mas nos próximos episódios Nós vamos ter mais Prometo Então é isso pessoal Esse foi o nosso episódio de hoje Do As Paredes Têm ouvidos. Visitem o site do podcast Para acessar as transcrições Os scripts dos episódios Não se esqueçam de se cadastrar Lá também para ter acesso Aos fóruns de discussão Sigam também o Twitter e o Instagram, arroba Paredes Podcast. Tenham uma ótima semana, um grande beijo e tchau, tchau.